0: Bonjour et bienvenue dans le Hebdo du 13 novembre 2018. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Salut Mi. Bonsoir. Ah petit décalage. Euh, et... Non non, je, je, je bugué. <rire> et de Jill du coup. Salut Jill. Salut. Et euh, Loïs a un petit contretemps de dernière minute. Du coup, bah il a invoqué la carte Aquaponey et il nous rejoindra la semaine prochaine a priori. Aujourd'hui, du coup, au programme, on va avoir euh, un L exposé de mise sur Paris Call, à savoir, soi, hein. le, 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 fail de, du Macron Cyberpact, comme il est nommé dans certains articles. Euh, C'est pas un fail en soi, hein. bah justement, on va pouvoir en développer ça non. par la suite. On va en discuter. Euh, <rire> Jim nous fera un retour sur les Black Alps, 2018,
1: 18 ça. Oui, oui, 18, C'est bien l'année actuelle, oui, en effet.
0: D'accord. T'as eu un petit problème dans les trellos. Euh, ensuite, on parlera du Credential Stuffings et de manière un peu plus large de finalement, de, dans, euh, à qui la faute entre finalement l'utilisateur et euh, l'entreprise qui met en place les mesures de sécurité. Euh, on aura un petit passage sur les réponses de la Russie sur le DMC Court Claim des US. Euh, on parlera également de la nouvelle application qui coûte Cloudflare sur euh, Android et iPhone. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'elle ne fait pas, surtout euh... C'est
2: pas un VPN, du coup, c'est trop peur. Oh, le
0: spoiler Attention, j'en parlerai un plus en détail, encore une fois. Et enfin, une découverte de la semaine, si on a le temps. Euh, sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti. Bonsoir. On remercie Rami pour nous avoir fait la preuve en live que les jingles sont envoyés en live et non pas faits en post-prod. Vous aurez un bon bonsoir en même temps que le lancement du jingle. C'est
1: parfait. <rire> ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Genre, 30 ans. <rire>
0: bah, du coup, je te laisse la main. Euh, à toi l'honneur pour Paris Call.
2: Ah, direct. D'accord. Ah bah ouais.
0: Ah oui, mais il n'y avait pas d'ordre en fait. Du coup,
2: c'est pour ça que je me suis dit, bah non. Tu rigoles, j'ai tout fait proprement.
0: Euh, T'es juste pas à
2: jour ah oui, ça ne s'est pas actualisé, effectivement. Allez, up, 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 up. F5. Mais il y avait Loïs. Ah oui, mais il n'est pas là. Mais Louis, il n'est pas effectivement. là. Effectivement. Oui, bah oui. <rire> <rire> Alors, on va parler du Paricole. Paricole, c'est le nom qui a été donné à, à l'appel de Paris, en français, qui est un appel pour euh, la cyber euh, à l'initiative de la diplomatie française. Et la diplomatie française et pas de Nancy. Hein. C'est important de noter. Alors... Euh, cette diplomatie consiste à réunir un certain nombre de principes qu'on évoquera plus tard. Euh, ce qui est important de noter sur euh, ce document, c'est que ça enjambe 40, 440 euh, signataires, donc ça comprend de l'étatique avec 220 états, je, non, 70 états, 220 entreprises de droit privés, euh, un nombre de NGOs euh, assez important aussi. Et euh, ben, parmi les entreprises de droit privé, on va trouver du Kapersky, du IZ, du FCCure, du, euh, du... j'en ai oublié un Avast, il y a un certain nombre d'éditeurs, d'entreprises de sécurité. Euh, donc, alors, mon texte, il est. Oh, J'avais le Paris-School tout à l'heure. C'est génial. Eh bien, on va meubler en attendant de le retrouver. C ouais,
1: en attendant, on fait la traduction. Donc... Alors, j'ai une
2: cuisinière, un lit. Euh...
1: Les organisations non gouvernementales, hein, les NGOs. Voilà.
2: Alors, euh, donc, euh, de, les mesures sur lesquelles ils sont mis d'accord, c'est de prévenir et de pouvoir euh, euh, rétablir euh, d'une attaque d'activités malicieuses malicieuse qui euh, pourrait euh, menacer ou euh, causer euh, de manière euh, importante et euh, significante et euh, importante et euh, sans discrimination euh, ou euh, de dommages euh, e Ah, on pas de périodique. Ouais, j'ai la version anglaise là. j'arrive anglais. pas à trouver la française. Euh, donc euh, prevent and recover from malicious cyber activities that threaten or cause significant and discriminate or systemic harm to individual and critical infrastructure.
1: OK, moi bon, les les méchants qu'on vole à nos infrastructures critiques et C'est euh, ça. à la vue des gens.
2: C'est systémique que j'ai pas euh, pour prévenir toute activité qui est euh, intentionnellement euh, et qui pourrait causer un, des dommages euh, conséquents euh, sur l'intégrité sur l'intégrité la disponibilité euh, de Alors, public core of internet j'imagine que c'est l'infrastructure cœur d'internet donc tout ce qui est routing etc euh, d'augmenter euh, la capacité et les forces euh, des euh, interférences. Alors là, du coup, il faut aller chercher euh, du côté euh, de tout ce qui est interférence côté à la fois euh, euh, gouvernemental, hein. enfin plus pour moins gouvernemental. Donc c'est dédié avec euh, les Foreign Actor. Donc euh, c'est pas visé, mais euh, bon après dans le dans l'Agora euh, qu'ils ont fait derrière, ils expliquaient bien que c'était la Russie, la Chine et les US qui étaient euh, euh, qui était un peu visé, mais bon, ils l'ont pas dit comme ça, ils ont dit avec beaucoup plus de diplomatie que moi et mes grands sabots. Euh, ensuite, de prévenir le vol de propriété intellectuelle, notamment tout ce qui est secret d'affaires, et autres informations d'affaires qui sont confidentielles, avec l'idée, l'intention de pouvoir avoir un avantage compétitif sur les compagnies ou le secteur commercial de développer euh, des différentes euh, façons de prévenir la prolifération euh, de, de logiciels malveillants. Euh, J'imagine que ICT, c'est pour ICS, mais en non Internet Communication Tool hein.
1: Oui, oui, oui c'était IC. Oui,
2: ouais, c'est ça. Et, euh, de, euh, et de pratiques qui pourraient causer euh, du dommage euh, ensuite, euh, d'augmenter la sécurité euh, des processus numériques, euh, des produits et des services, euh, à la fois à travers leur, leur cycle de vie et euh, leur chaîne d'approvisionnement, de supporter les efforts pour tout ce qui est euh, augmentation de la cyber hygiène pour euh, tous les acteurs, donc euh, ça notamment, on peut parler de ce qui s'est passé euh, le mois euh, de, de tout octobre, où il y avait plein d'initiatives euh, par rapport à ça, donc euh, le CSM, European Cyber Security Month, où euh, à travers euh, tous les pays euh, de l'Europe euh, qui sont partenaires, il y a des events qui sont proposés euh, pour, pour euh, proposer aux gens, alors c'est à la fois du public, à la fois du, du secteur privé, euh, des entreprises qui se réunissent, un... Il y a plein de, de rendez-vous durant ce mois-là, euh, de, euh, de prendre des mesures afin de prévenir que les états, euh, les acteurs qui sont non étatiques, euh, incluant aussi le secteur privé, et alors là hein, c'est une mesure sur laquelle on reviendra après, car elle est l'essentiel euh, du, <rire> du non-accord sur toutes les parties, de faire du hacking back. Le hacking back, pour rappel, si vous êtes attaqué, vous contre-attaquez, sauf que vous n'êtes pas une structure étatique et du coup, euh, vous ne rentrez pas dans le droit international. Et si on se base uniquement sur le droit international, vous n'avez pas le droit de hacking back, puisque euh, pouvoir réagir à une attaque euh, armée, euh, à une attaque militaire, parce que si c'est une attaque étatique, c'est considéré comme euh, une, une agression euh, et une violation du droit international, au sens d'une agression... Et donc, dans ce cas-là, euh, ton pays peut répondre, mais toi, en tant que société, tu n'as pas le droit.
1: Mmh.
2: On se base strictement sur le droit international. Hein. Euh, et donc, interdire les acteurs non étatiques de pouvoir hacking back euh, à la fin euh, de... Enfin, euh, à, à leur but... Euh, premier, donc euh, si tu te défends contre une attaque qui était es, euh, qui est envers toi, ou euh, aussi contre les non-state, euh, contre d'autres acteurs non étatiques. Et donc là, c'est euh, proposer tes services pour euh, s'il y a une société euh, A qui se fait attaquer par une société B, toi es une société C, bah, la société A, elle te mandate pour attaquer la société B. La société B. On fera un graphique si a besoin. <rire> et euh, de promouvoir. Euh, l'acceptation et les implémentations euh, de normes internationales euh, d'actes euh, alors euh, de comportement euh, responsable euh, et euh, qui permettent euh, la construction de la confiance euh, dans le cyberespace
1: quand en, en gros ils ont posé toutes les thématiques que, dont ils discutent depuis quoi trois quatre ans euh, plus forums diplomatique euh, internationaux
2: ah bah plus, hein, euh, premier manuel de Tallinn.
1: Hein.
2: Ouais. Donc, si, on, si on prend la doctrine du côté de l'OTAN, que je connais plutôt bien, euh, sur ça. Euh, donc ça s'est déroulé euh, juste après euh, les événements euh, du 11 novembre. Hein, donc c'était du 11 au 13, euh, l'IGF, si je ne dis pas de bêtises, ou ça a même commencé le 10, j'ai un doute. Donc IGF, c'est Internet Governance euh, Forum. Euh, up. Paris... Euh... j'avais la date en plus hier c'est dommage j'ai perdu
1: ouais. l'important c'est que c'était à la fin de la tournée sur l'anniversaire la... de la fin de la guerre
2: c'est ça euh, c'était du 12 au 14 novembre euh, qu'on pouvait regarder en ligne et du 10 au 13 effectivement du 12 au 14 novembre, l'Internet euh, de France. Pourtant, il y avait des trucs le 10 et le 11. Et c'était à l'UNESCO, hein, toujours. En fait, pour moi, si j'ai bien compris la suite, ça serait euh, la, la deuxième étape euh, où il s'était donné rendez-vous en, fait, en avril 2017, le 6, euh, du 4 au 6, je crois. Euh, et ça correspondait à l'époque à... Euh, euh, l'initiative je suis je suis internet ou quelque chose comme ça euh, ça je peux le retrouver je vais faire un papier dessus hop et donc euh...
1: l'agenda de Tunis là c'est ça euh,
2: non non pas du tout
1: euh...
2: hop euh, c'est la, la suite de la conférence Secnumconf hein, qui s'était tenue euh, au mois d'avril euh, 2017 et qui s'appelait « Construire la paix et la sécurité nationale de la société numérique » où il y avait eu un retour, entre autres, du manuel de Tallinn. Euh, hop. Normalement, j'avais les dates dessus.
1: Le forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est encore une émanation de l'ONU. Hein de l'UNESCO sous la tutelle des Nations Unies. Oui. Ouais, okay.
2: Oui, mais euh, l'UNESCO est un. Ouais, ouais, ouais. Euh, hop. Et donc, on, pour finir, pour le texte, donc, euh, on a une analyse de tous les signateurs donc, euh, qui est dessus. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a trois pays qui ont refusé de signer. Et là, c'est là où on va revenir sur la King Back la Russie, euh, la Chine et les États-Unis. Autant la Russie et la Chine, on s'y attendait. Euh, le, tout, la, la grande majorité des gens s'y attendaient. Il n'y a que ces trois. J'avais
0: ma connaissance. J'avais vu un article où ça parlait notamment de la Corée, mais après, euh, peut-être que... C peut ah, peut la Corée du Nord a
2: sûrement refusé, mais euh, est-ce qu'elle était invitée aussi
0: Oui, mais voilà, c'est ça.
2: Et donc, euh, pour euh, la Russie et la Chine et les États-Unis, ils ont refusé. Et alors pour les États-Unis, on en a parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça dans un CQDO où on disait qu'ils voulaient proposer leur propre doctrine euh, aux États membres euh, de l'OTAN et euh, rallier les États membres sous cette doctrine. Et du coup, euh, c'est pour ça que l'appel de Paris n'a pas été suivi euh, par les États-Unis parce que pour moi, euh, ils sont fondamentalement opposés sur le hacking back euh, notamment et d'autres euh, mesures, euh, je pense. Euh, qui les embête, mais surtout celle du hacking back, parce que la doctrine états-unienne, c'est de pouvoir quand même pouvoir répondre si tu te fais euh, taper. Officiellement, il n'y a rien qui est promulgué, mais euh, dans toutes les conférences euh, comme, euh, comme celle-ci, euh, les états unis ont toujours eu une doctrine, enfin, euh, une, une intention de pouvoir euh, hacking back.
0: Il n'y a pas eu de communication de façon officielle sur les raisons du pourquoi du comment, j'imagine
2: euh, non, pas je signé. pense pas. Mmh. Après, il euh, y a eu des, des tweets euh, de Trump comme quoi il fallait refaire la France Gritogen, mais bon après, est-ce qu'on a vraiment besoin... Euh, oui, de, ça, ça pourrait être près de la ça ne changerait pas grand-chose. Euh, ouais, on parle quand même d'un précédent, mais bon après. <rire>
0: ouais, enfin, vu les remarques et le fait de comment il se, il se contredit d'un tweet à l'autre, c'est compliqué de suivre quelque chose avec ça. Bref, oui,
2: si tu veux suivre. <rire>
0: Euh, du coup, il y a eu une
2: très bonne couverture euh, en presse euh, euh, quotidienne. Donc, dans Libération, il y a trois articles de Amel Guiton qui a fait euh, sur euh, à la fois sur euh, l'IGF et aussi euh, sur la situation actuelle. Donc, le premier, c'est Cyberguerre, la diplomatie en quête d'un déclic. Et puis, il y a eu un article d'une personne euh, qui avait déjà été en, euh, qui fait partie des personnes. Euh, on va dire dont les voix comptent euh, en France, euh, notamment sur la doctrine euh, française, hein, qui euh, est une chercheuse qui s'appelle Frédéric Douzet, et euh, qui parle euh, de la coopération entre les États. Et euh, c'est très intéressant, il euh, y a une bonne analyse de pourquoi les conflits et la question ont augmenté, euh, et pourquoi on ne va sûrement pas sortir euh, tout de suite euh, de cette euh, cet impasse-là. Euh, ce qu'il faut rajouter encore pour revenir sur les USA et la Chine, euh, ça intervient aussi dans un moment où c'est assez euh, tendu parce que euh, le 18 octobre 2018, euh, aux États-Unis, à l'Assemblée générale, donc, euh, alors, il euh, y a différents pays, mais notamment euh, euh, les États-Unis, euh, euh, je les avais tout à l'heure, euh, la Russie et et d'autres dont j'ai perdu le nom qui ont proposé un document sur comment on pourrait réguler au niveau de la loi internationale et là ça serait reconnaître la loi internationale directement et donc promulguer un texte qui est contraignant c'est à dire avec des sanctions derrière qui s'appelle du coup c'est le L.37 L.37 et euh, en face, euh, la France euh, a aussi euh, publié euh, un document euh, qui, euh, lui, euh, parle du L.27 et qui sont pas tout à fait d'accord sur la représentation euh, du Conseil qu'il faudrait créer, et, euh, notamment de, du, euh, du groupe euh, UNGGE, donc ces groupements des experts gouvernementaux. Et il y en a un qui est pour euh, certaines choses. Et dedans aussi, il y a toujours la question du hacking back et euh, de la souveraineté. Euh, qui, qui s'écharpe dessus. Et puis, et puis c'est tout euh, sur euh, celui-ci. Sauf si j'avais mis euh, d'autres choses. Ah si. Et donc il euh, y a effectivement euh, plein de sociétés informatiques euh, qui ont appelé. Euh, euh, à se joindre au Paris School, notamment par leur signature, mais aussi d'autres qui ont fait des, des communiqués euh, très spécifiques. Et notamment euh, Kapersky, qui a joué aussi une carte euh, juste après. Euh, alors, est-ce que c'était voulu ou pas Mais euh, aujourd'hui, du coup, ils ont présenté euh, leur euh, nouvelle initiative Transparency et donc euh, leur nouveau euh, travail et leur nouvelle zone de récupération et de process d'information, en sachant que ça veut dire qu'ils n'ont pas décentralisé leurs chercheurs en Suisse, hein. ils ont juste décentralisé le traitement d'informations.
0: Ouais. Voilà. La subtilité est importante.
2: Ah oui, c'est très très important là-dessus. La, la... Gardez bien cette subtilité. <rire> ok, très bien. Euh...
1: Du coup, du... ils ont fait un... un accord non contraignant, et donc c'est plutôt une oui. marque de bonne volonté. Le... Quoi.
2: Oui, mais alors du coup, c'est un accord qui est non contraignant avec beaucoup plus de personnes, et j'en discutais avec un. Un, un avocat international euh, dessus euh, c'est toujours un accord non contraignant mais cette fois ci euh, la différence par rapport au manuel de Tallinn ou à la conférence qui avait été fait avant c'est que euh, c'est pas euh, sous euh, le nato c'est sous euh, l'unesco et c'est ça qui est différent aussi et c'est pour ça que la france en fait utilise l'unesco en tant que enfin euh, utilise euh, choisi de placer euh, ces, ces discussions sous l'UNESCO au lieu de les placer sous une autre discussion euh, otanienne quoi.
1: oui pour sortir du carcan et avoir une approche euh, plutôt mondiale
2: c'est ça et euh, cette, la, la différence par rapport à tout ce qui était discussion aussi sur le manuel de Tallinn, c'est que, à la différence du manuel de Tallinn où il y avait quelques discussions sur la kingback, et la position n'était pas tranchée, parce que le manuel de Tallinn, à chaque fois, c'est toutes les positions qui sont examinées et qui sont discutées, et euh, si elles sont pas absorbées, que les experts ne changent pas de position, chaque position est décrite. Mmh. Là, la position sur la kingback est très... Très simple. Elle est, euh, euh, C'est non euh, pour tout ce qui n'est pas étatique.
1: Bon, au moins c'est clair. C'est la position de la France depuis un certain temps. Donc, euh... Oui. Laissez-nous faire la guerre.
2: <rire> <rire> euh...
1: Voilà, c'est ça. <rire> Ouais, c'est pas déconnant parce que euh, ça évite que, ça, que les milices partent en guerre les unes contre les autres et que par effet de bord, t'as les systèmes bancaires qui s'effondrent et que par effet de bord, il euh, y a tout le reste qui s'effondre. Hein. Oui, mais
2: est-ce que tu y crois vraiment Parce que on, euh, ceux qui vont lancer les attaques, c'est les espions. Hein, et les espions, euh, le droit international, euh, bah, c'est s'ils se font prendre euh, qu euh, que le pays aura un problème. Hein.
1: Ouais, mais après, aujourd'hui, en même temps, l'armée euh, sous-traite aussi à beaucoup d'entreprises hein, dans beaucoup de pays. Euh, tu regardes notamment en Angleterre, euh, c'est des opérations étatiques, mais euh, sous-traitées à des entreprises. Mais du coup, ça devient étatique. Après, c'est déclaré ou pas déclaré. Mais,
2: euh... À partir du moment... Enfin, euh, si... Euh, si tu te bases sur le droit international, euh, si c'est l'État qui leur donne et qui a un ordre de mission, etc., je pense que ça peut tomber sous le coup euh, d'une agression. Par contre, si c'est la société qui les fait un peu euh, à la Russe où ils demandent euh, à une autre société et, et c'est un peu chadi euh, et t'as pas là, trop le moyen de pouvoir remonter et d'avoir une certitude. Euh, bah, dans ce cas-là, tu vas pouvoir... Euh, c'est ce qu'ils disent, le, le « deniability euh, concept », c'est que plus tu peux dire qu'il n'y a pas de preuves contre toi et qu'on n'est pas 100% sûr, plus tu peux faire de choses, entre guillemets. Mmh. Après, euh, ça reste que euh, c'est de la diplomatie et que du coup, euh, s'ils si ont besoin... Euh, de, de vraiment faire une attribution il euh, faut se dire que l'attribution euh, pu, enfin, euh, publique comme pourraient faire euh, les états unis etc c'est une attribution qui n'est pas que basée que sur de la technique c'est aussi euh, une attribution qui est basée à la fois sur du renseignement humain d'autres euh, sources de renseignement euh, pour prendre l'exemple de la France il hein, euh, y a d'autres organismes de renseignement euh, autres que du, du pur technique et enfin il euh, y a aussi euh, du politique c'est à dire que c'est un choix aussi d'attribuer politiquement donc il y a plein de il de... y a au moins trois compétences qui euh, se rejoignent pour faire une attribution politique
1: ouais. Mmh. Ouais, la question que tout le monde se pose finalement c'est est-ce qu'on a avancé euh, est-ce que ça va quelque part la réponse c'est bon il y a un geste quoi. On, on avance un peu mais il manque les acteurs qui ne sont pas contents et qui continueront
2: bah en fait tout simplement pour moi oui c'est un beau texte mais il euh, n'y a pas d'action, c'est pas contraignant donc tant que ça reste pas contraignant bah, ça sera toujours euh, un petit pas en avance mais ça sera pas un, un grand pas vers la ligne finale où tu as un texte contraignant
1: Ok Je pense Très a bien, de... du coup on
0: enchaîne sur euh, la Alps.
1: Euh, je te laisse plutôt euh, inter passer ton article « Credential Stuffing » Ça marche.
0: Apparemment, j'ai un son un petit peu euh, caverneux. Je suis désolé, je vois pas trop d'où ça vient. Euh, c'est ta voix. <rire> <rire> voilà, c'est juste... Je suis né avec, faut que je, faut que je vive avec. Bref, du coup, je vais essayer de continuer comme ça. J'essaierai de voir si je peux régler pendant un autre euh, contenu. Donc, du coup, hop, je passe sur un article. Donc, le « Credential Stuffing », pour, pour être franc, c'est... Euh, donc le of stuffing on rappelle, hein, c'est une attaque, euh, entre guillemets, une attaque, dont le principe euh, consiste à tenter de réutiliser des euh, combinaisons utilisateurs mot de passe qui ont euh, leaké euh, auprès d'un service, sur un autre service, en euh, misant sur le fait que la personne utilise le les mot de passe partout, ce qui est extrêmement courant. Euh, puis après, ça peut être étendu à l'utilisation de combo mais de manière générale, où les gens essaient des combinaisons de mot de passe déjà leakées, même si c'est pas la même personne derrière, bref. Voilà, c'est attaque qui est de plus en plus euh, en vogue en ce moment, et il y a eu un, une énième euh, occurrence de ça récemment, où en fait donc euh, la banque HSBC euh, a déclaré une fuite d'information suite justement à ce qui est soupçonné d'être du credential stuffing, où de très nombreux euh, comptes justement de, de cette banque, euh, du coup, ont été accédés. On parle de 14 000 clients qui ont été potentiellement affectés. Et, du coup, forcément, les données personnelles liées à ces personnes, euh, les données bancaires également, euh, auraient fuité. Et, euh, bon, c'est un leak parmi euh, tant d'autres. Hein, des, des leaks comme ça, on en voit au moins un par semaine depuis euh, depuis quelques temps. Donc, euh, rien de très euh, choquant là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est les prises de position qu'il y a eu euh, par la suite. On a eu notamment euh, un article fait par euh, Troy Hunt, hein, pour rappel. Hein, c'est celui qui est derrière, notamment, euh, Have I Been Pwned, qui est le, le service en ligne gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire avec votre mail. Et si jamais il y a un leak nouveau, auquel lui il a accès, qui contient votre mail, vous serez prévenu et du coup vous êtes fortement encouragé à changer votre mot de passe. Euh, mais euh, ce qui est intéressant c'est que là du coup euh, il a pris position d'abord sur Twitter, puis vu qu'il y avait pas mal de retours de, retour de flammes sur sa prise de position, il en a fait un article pour essayer de se justifier, puis une vidéo derrière, que ai, d'ailleurs j'ai pas vue, euh, où en gros euh, il explique son point de vue. Pour lui en fait, euh, ça c'est pas des hacks, euh, c'est... Euh, finalement euh, juste euh, les utilisateurs sont responsables ils ont utilisé un mot de passe de merde ou un mot, ou un mot de passe euh, sur 10 services différents ils n'ont pas pris leur responsabilité euh, en mettant un mot de passe unique par service et donc en gros ils ont eu ce qu'ils méritent je, je limite, enfin je, je résume je force un peu le trait mais on, on est à peu près dans ces eaux là hein. euh, et du coup il euh, y a eu pas mal de gens qui ont répondu alors il y a bien sûr des gens qui sont d'accord avec lui qui considèrent que de toute façon euh, si... Euh, les gens mettaient des meilleurs mots de passe, ça se passerait pas. Et euh, d'autres qui ont euh, dit que c'était absolument scandaleux, qui faisaient ce qu'on appelait du victim blaming, en gros, euh, qui euh, reprochait aux victimes d'avoir été justement victimes de, de ce qui est arrivé. Et euh, certains après ont fait des rapprochements un peu douteux sur euh, le, le, les, les choses comme euh, du slut shaming ou de bêtises, ou tout ce qui est euh, reproché par exemple euh, aux, euh, aux femmes plus victimes de violences sexuelles qu'elles l'ont bien cherché Alors que bon, euh, encore une fois, c'est c'est franchement tirer son l'argument un peu trop loin. Euh, donc il s'en est bien sûr défendu en disant que pour lui ça n'avait absolument rien à voir à part être une analogie crasse et que pour lui c'est juste qu'effectivement il euh, y a un moment où il y a, y, a, y a des limites à ce qu'une entreprise peut faire pour protéger ses utilisateurs d'eux-mêmes. Euh, et donc bah, donc forcément ça a créé pas mal de levées de boucliers. Notamment un autre euh, blogueur relativement... Euh, connu euh, Javad qui a fait également un article qui explique justement sur son point de vue qui est opposé à savoir que euh, non euh, du coup forcément pour lui c'est enfin c'est euh, absolument le mauvais point de vue que de d'attaquer entre guillemets de de, de critiquer euh, les victimes de ces attaques là euh, et que en fait c'est du côté de l'entreprise qu'il y a des choses à faire et aussi au niveau de la société alors euh, ce qui est pas faux effectivement c'est que tu, tu réutiliser le mot passe partout ça commence à être relativement euh, compris, dans les bonnes pratiques, que on doit utiliser un mot de passe solide et unique. Euh, le fait est que, euh, là où euh, je rejoins euh, des, des personnes comme euh, Javad, c'est que bah, le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément au courant de l'impact qu'a le fait de réutiliser un mot de passe. Euh, pour ça, il faudrait que les choses comme le credential Stuffing soient un peu plus euh, connues. Euh, L'autre chose, c'est que les solutions qui rendent qui rendent la, le, le, le fait d'avoir un mot de passe unique et fort pour chaque service supportable, vivable, comme les, les gestionnaires de mot de passe sont encore très très méconnues du grand public, et donc on ne peut pas reprocher à des gens de ne pas avoir une bonne pratique, si la bonne pratique, euh, sans connaissance de cet outil-là, est juste insupportable au quotidien. Euh, quand on a euh, des 50, une cinquantaine de comptes, on ne peut pas avoir un mot de passe unique et fort différent pour chacun, euh, alors après on peut utiliser le, le petit calepin comme certains font, effectivement ça marche mais ça demande un certain effort alors que bon voilà du coup bah, les gens vont aller au, au, au plus rapide et au plus simple et encore une fois il euh, y a très 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 souvent c'est un problème d'éducation les gens se disent non mais c'est pas grave ce mot de fin que si ce compte là se fait pirater parce que j'ai rien d'important dessus sauf que vu qu'ils utilisent le même mot de passe pour leur compte Gmail à la côté euh, le problème est là. Euh, L'autre point, quand même, qui a été rappelé, c'est que, bah, le, sur le fait que les entreprises ne peuvent pas faire grand chose, euh, c'est pas vraiment vrai. Il euh, y a de plus en plus d'approches relativement euh, proactives, on va dire, sur la protection des comptes, euh, se basant notamment justement sur les leaks précédents, euh, pour essayer de vérifier que euh, une personne n'a pas été euh, piratée avec un, une combinaison de mots de passe qui serait similaire si le mot de passe a été leaké en clair. Euh, pour après faire de... enfin, prévenir proactivement la personne qu'elle est en danger de credential stuffing et de la forcer à changer son mot de passe. Euh, et après, euh, potentiellement, également, généralement, quand ce genre d'attaque arrive, pour avoir vu ça euh, côté euh, défense, euh, généralement, ils font pas trois tentatives. C'est généralement euh, des milliers d'essais qui sont faits, sur différents comptes, certes, mais des milliers de tentatives quand même. Généralement, si tu as un temps soit peu de monitoring, tu le vois. Euh, donc après, euh, tu peux avoir des mesures à, à mettre en place pour essayer de proactivement bloquer... Euh, Or, soit les IP concernés, soit potentiellement, le, le comment dire, comme on en avait parlé il y a quelques mois, avec des choses comme les tokens GA, 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 GA3, bah, bloquer proactivement, par exemple, les outils qu'ils utilisent eux-mêmes pour faire des, des essais en, en masse. Bref, mmh. ça pour dire que euh, dans son tweet, il y a 85% de personnes qui, entre guillemets, euh, accusent la victime. Faut pas euh, faut mettre. Enfin, faut aussi danser que je pense qu'il y a un énorme biais au niveau de la population qui est interrogée. Hein. Euh, oui. Les gens qui suivent Troyhun sur euh, Twitter, je sais des gens généralement comme nous, qui potentiellement sont plus ou moins excédés euh, de ce qui considère être un comportement con de l'utilisateur qui est simplement le comportement de n'importe qui qui, qui n'est pas euh, assez informé sur un sujet. Euh...
1: Après, euh, il faut se méfier quand même parce que euh, au niveau des tribunaux français, maintenant, un, un utilisateur qui se fait avoir par phishing et qui donne ses numéros de carte bancaire sort des garanties de remboursement des cartes bancaires. On a eu des condamnations comme ça où euh, ouais. les gens, euh, okay, on, les tribunaux ont estimé que euh, par rapport à l'attaque qu'il y a eu en phishing, la personne qui a été donnée ses numéros de carte aurait dû être vigilante. Euh, elle aurait dû avoir le niveau de conscience euh, qui allait bien pour ne pas se faire avoir. Donc il n'est pas impossible que dans cette évolution, dans cette tendance-là, à un moment, les tribunaux décident aussi que euh, utiliser le même mot de passe que sur un autre site, l'utilisateur n'aurait pas dû, et vont commencer à dédouaner les entreprises de leur responsabilité. Bah, le problème après, ça va être la charge de la
0: preuve, parce qu'il va falloir le prouver que c'est dû au fait qu'un compte a été réutilisé et que, euh, enfin, qu'un mot de passe a été réutilisé sur un autre site qui a été leaké. Pas forcément facile à prouver ça, pour le coup. C'est vrai. Mais après, je pense qu'en en plus, enfin, Hunt n'était même pas là-dedans. Il était plus dans l'aspect responsabilité morale plus que la responsabilité légale, en l'occurrence. Mais effectivement, il ouais, euh, y a des. Il y a donne des tendances,
1: quand même. C est, c est, euh... bon, De toute façon, pointer du doigt quelqu'un, c'est jamais une bonne idée. Globalement, ça ne marche pas. <rire> Mais si tout le monde va dans ce sens-là, euh, on risque effectivement d'avoir des entreprises qui commencent à se dire, ah cool, ça c'est plus mon problème.
0: Effectivement. <rire> et du coup je tombais sur un article qui parlait pas de Crash of the Film mais qui parlait de phishing et qui rappelait également que les outils d'entraînement de, euh, contre phishing euh, type euh, Sportfish comme on avait vu la dernière fois euh, grâce à euh, euh ça reste des outils, ça reste des moyens d'éducation, c'est pas une solution contre le phishing. Euh, qui va toujours falloir euh, être... Euh, Enfin, on ne peut pas uniquement se baser sur euh, l'éducation des personnes pour euh, baser la sécurité de l'entreprise, il faut toujours essayer de cumuler les couches de sécurité les approches pour euh, essayer justement de, de, bah, de les protéger des fois d'eux-mêmes quand ils se font avoir avec, avec, avec un phishing et euh, pour pouvoir de manière proactive bloquer les attaques euh, sur, sur les sites qui, que, que l'on fournit quoi. voilà, en ouais. tout cas je, voilà, je trouvais la... la le... La partie un peu euh, débat philosophique intéressante. Je vous invite à regarder du coup. Euh, je ne sais pas si euh, sa vidéo vaut le coup d'être vue en plus de son article. Il semble dire pourtant qu'il a déployé son, enfin qu'il a déployé son argumentaire de manière un peu plus convaincante euh, dans son, dans sa vidéo, etc. Mais moi bon, après ça, je vous laisserai. Si jamais certains ont, ont eu l'occasion de voir le, la vidéo et pas vous faire un retour, je serais toujours intéressant d'avoir toujours intéressant d'avoir un retour objectif sur le sujet. Enfin, objectif, c'est impossible, mais bref, un retour un peu plus impartial par rapport à la personne qui a créé le contenu en lui-même. Bref, c'est tout pour moi. Est-ce que du coup, tu es bon pour la Black Alp ou, 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 Oui, ou oui, oui. Franchi... Du
1: coup, on peut, on peut parler de la Black Alp. C'est parti. <rire> Donc, la Black Alp, c'est une conférence de sécurité qui a lieu à Hiverdon-les-Bains au-dessus de Lausanne, en Suisse. Un très bon endroit, un très bon terme, je recommande. <rire> on est bien logé. Um... Ça s'est passé, donc c'est assez petit, enfin entre guillemets, euh, y a, ils ont vendu 420 tickets, donc il y, y, y a 400 personnes environ, quelques stands, des gros sponsors, mais pas trop, donc c'est vraiment une ambiance où, euh, de networking, quoi, où les gens euh, se retrouvent, discutent de leurs différents problèmes, euh, c'est assez familial comme, euh, comme ambiance, ils trouvaient ça assez sympa, ils ont pourtant eu euh, 70 soumissions, et euh, au final, il y a quoi Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une quinzaine de talks, à peu près. Une vingtaine de conférences, je pense. Euh, et ça alterne euh, conférences, et il y a des workshops aussi euh, participatifs. Et c'est euh, parce qu'ils ont donné leur budget. C'est intéressant, c'est une euh, conférence qui a un budget de 200 000 francs suisses. Ça, je ne sais pas, ça doit faire quoi 180 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, organisé en deux tracks. Donc, vous avez la plénière. Toujours, un hein, planière euh, au début et, euh, et c'est tout. Et après, vous avez deux tracks, euh, plutôt attaque et plutôt défense. Euh, lessons, lessons learned. Enfin bref, enfin, bref. Euh, les
0: retours d'expérience.
1: Retours d'expérience. Voilà, <rire> Je me disais <rire> quelle est la traduction française. On a du mal ce soir avec les traductions françaises. Euh, du coup, j'ai suivi deux, trois trucs euh, et on a fait un retour du SOC Société Générale sur euh, créer une mission Red Team. Qu'est-ce que c'est euh, Quelles sont les différentes étapes euh, en... Qu'est-ce qui est important vis-à-vis euh, -vis du board euh... De voir qu'une fois que vous avez vos trophée, que ça a été capturé, euh, de rappeler que c'est que le début. C'est-à-dire que c'est bien, euh, la red team a réussi à rentrer, elle a réussi à avoir ses, ses tokens, mais après, le plus important, c'est l'apprentissage de la blue team. Et euh, le speech était, euh, était très intéressant. Pour une fois, c'est une conf où je n'ai pas eu de, euh, de conf bullshit. Hein. Je n'ai pas eu, dans ce que j'ai vu, le, le moindre bullshit, et ça fait plaisir quand même de se dire qu'ils ont quand même bien trié. Après, il y a des choses plus ou moins intéressantes. J'ai eu un talk sur la sécurité des développements euh, dans les outils de cybersécurité, donc qui était fait par Checkpoint, qui disait euh, « Chaque vulne devient du coup une vulnérabilité de sécurité dans un produit de sécurité ». Et comment ils essayaient euh, d'éduquer leurs développeurs euh, pour qu'ils euh, gèrent le cycle de vie de leurs applis, donc là j'étais un peu resté sur ma fin parce que je trouvais que c'était un peu court comme, comme discussion ça rentrait pas assez en profondeur dans, dans le sujet mais en même temps avait... j'ai jamais eu de truc où tu rentres dans la conf et tu te dis bon ok je repars au bout de 10 minutes quoi. Euh... donc deux jours de conf, j'ai raté malheureusement parce que euh, le verdict c'est que j'ai eu une gastro qui s'est déclenchée le soir du premier jour Oh. j'ai raté une partie de ce qui m'intéressait qui était un atelier sur le recrutement
0: je compatis tellement
1: <rire> <rire> ah <ouais>, c'est <rire> euh... par contre dans les dans les autres confs intéressantes il y avait un... un truc sur AWS fait par euh, un consultant qui a passé toutes ses certifs mais qui n'est pas embauché par AWS donc qui a été un peu critique sur euh, AWS euh, qui est pas au niveau de sécurité où on l'attend sur des trucs basiques. Par exemple, il disait, si vous montez un cluster Elasticsearch, la première chose que vous faites quand vous faites ça chez vous, c'est que vous chiffrez la communication entre vos nœuds élastiques euh, pour éviter d'avoir euh, que les données soient interceptables. Et, euh... Dans AWS, ce n'est pas le cas. Ils ont mis très longtemps à proposer l'option. L'option est disponible, mais elle n'est pas activée par défaut.
0: Et surtout, est ce qui est important, est-ce qu'elle est payante
1: il n'en a eu pas parlé de prix, donc comme je connais pas AWS, je ne peux pas répondre.
0: Peut-être pas quand même, peut-être pas pour ça.
1: Après, euh, il disait aussi, euh, vous vous attendez à ce que la réplication entre les data la d'AWS soit sécurisée et chiffrée. Aujourd'hui, il n'y a rien qui l'atteste et euh, les connaissants, euh, ce serait peut-être pas le cas. Donc à vous de vous assurer de votre chiffrement aussi sur vos réplications interzones. Euh, donc il y a pas mal de choses où c'est intéressant parce qu'il cri... critique un peu. Bon après, il vend hein, ses conseils et sa boîte, hein, euh, en même temps son expérience. Ça, euh, c'était pas mal. Il y a eu une presse sur le quantique. Euh, quel est l'impact du quantique sur le chiffrement euh, Intéressant parce qu'il a réussi à avoir un, deux niveaux de lecture, un niveau enfin, d'audition, un niveau pour qui ceux qui connaissent le quantique et un niveau pour ceux comme moi qui ne connaissent pas le quantique. Du coup, euh, je n'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, mais euh, globalement, ils arrivent à euh, rejouer par des fonctions inversables certains euh, algorithmes de chiffrement et certaines parties d'AES. Et une fois que tu as réussi à décomposer ton algorithme dans une sorte de partition musique, tu arrives à, à refaire passer tous les états qui vont bien pour, pour ton chiffrement, tu peux aller dans l'autre sens. Donc Sur le chiffrement réversible, il dit euh, « tout est cassé ». Euh, la seule chose c'est qu'en doublant les clés on a un principe physique qui nous dit que si on double la taille des clés on sera protégé sur le chiffrement symétrique euh, du quantique par contre sur l'asymétrique ce qu'il dit, c'est euh, globalement on sait que c'est cassé mais euh, on n'a pas encore réussi à le prouver et euh, on ne sait surtout pas euh, est-ce qu'on aura quelque chose qui nous protégera euh, du, du cassage de clés asymétriques euh, par les techniques quantiques et c'est un peu inquiétant quand on sait tout ce qui repose aujourd'hui sur, sur le chiffrement asymétrique, de se dire qu'ils euh, estiment qu'aujourd'hui le chiffrement asymétrique, il bah, faut penser à autre chose, il faut trouver autre chose. Ça laisse présager quelques problèmes euh, à l'avenir. Euh, donc ça, très intéressant. Euh, normalement, les talks, la plupart des talks devraient être mis en ligne, mais pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. Oui c'est ce que j'avais
0: demandé en fait parce que j'ai pas trouvé de lien vers les vidéos sur le...
1: Ouais pour l'instant ça y est pas, par contre c'était tout filmé, quand il y avait un problème avec la prise de son, il y avait un ingé son qui criait, <rire> donc <rire> normalement les prises devraient être correctes, il faut, faut le temps qu'il les... Qu les mette. D'accord en tout cas l'intention
0: est là, Il compte mettre en ligne des vidéos par la
1: suite. Ouais ça, ça devrait arriver. Après peut-être ouais. qu'il y
0: aura des, 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 des confs où la personne a explicitement demandé à ce que ce soit oui, pas diffusé. Il
1: y a, y, a, y a des confs non filmés mais il y en a très peu. Est-ce que c'était euh, les intéressantes une... ou... <rire> euh, non, il y en a une où je n'ai pas été, très clairement, et les retours que j'ai eus, c'est non, non, en fait, c'était pas intéressant. D'accord, bon. Et, euh... et une autre, mais je ne sais, la... sais pas laquelle c'est. Euh... Parce que je t'avoue qu'en voyant le, le ouais.
0: planning, il y en a un paquet qui m'intéresse. Euh...
1: Je pense que les workshops ne sont pas filmés, par contre. C'est un peu ce qui m'inquiète. Je pense que les, les workshops ne sont pas filmés, mais on verra. D'accord. Allez, je me permets encore deux petits sujets. Il euh, y avait le premier jour un talk sur la sécurité dans la santé, et celui-là il est filmé, et celui-là je vous le recommande dès qu'il sortira, on mettra le lien. Il euh, y a une intro du DSI bon, qui explique un peu comment c'est l'hôpital, la misère que c'est à gérer, etc. Bon, c'est pas très intéressant. Euh, après il y a la deuxième partie qui est euh, comment ils ont sécurisé une pompe euh, pour les diabétiques, une pompe à insuline connecté sur smartphone avec euh, la protection au niveau du smartphone en conteneurisant euh, l'application et puis après en mettant une double sim pour que euh, seul le téléphone qui a la sim puisse parler avec la pompe et il euh, y a des mécanismes très intéressants dont il parle pendant, le, pendant la presse puis il y a l'analyse de menace qui est très qui est magique parce qu'à un moment il y a y... Vous avez un, un écran où il commence, il met ses panneaux, attention, là, 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 il y a un risque. Et quand il a fini son talk, vous regardez votre système et il y a à peu près cinq panneaux de risque par possibilité d'interaction. Et il dit, bon, ben bah voilà, de là, il faut trouver quelques moyens de réduire certains de ces risques. On voit à quel point c'est compliqué euh, de gérer la sécurité des implants, de, toutes ces, de tous ces systèmes de santé. Euh, D'autant qu'il a des, des fois, il y a des choses... Euh, intéressante. Il dit en même temps, vous avez deux pompes dans la même salle. Il faut vous assurer que vous programmez la bonne. Sinon, vous tuez le patient. Ah, C'est dommage. Donc, il, y a, voilà, il, y a, il y a pas mal de choses qui, qui sont dans cette presse intéressante. Puis après, il y a un troisième aspect sur l'aspect euh, réglementaire qui dit globalement la réglementation est là. Il faudrait juste que les autorités nationales s'en emparent et fassent des contrôles. Et à ce moment-là, ah, on aurait, coup, il y aurait plus personne. On aurait une amélioration du marché. Et ne pas oublier que tout ça, ça sauve des vies. Et donc, euh, il faut équilibrer... Euh, voilà, il ne faut pas trop freiner l'innovation non plus. Donc, euh, ouais, un talk intéressant. Une conf globalement intéressante, à part que je tombais malade, mais, euh, mais sinon, euh, vraiment, vraiment sympa. Un peu, pour ceux qui sont plus techniques, euh, il y a des confs plus techniques auxquels je n'ai pas vraiment été. J'en ai fait juste en Java. Il vous rappelle que si vous utilisez JKS pour stocker vos secrets... Bah, de changer les algos qui servent à protéger les clés sinon bah, votre votre euh, donc JV, votre repo JKS, donc l'endroit où vous stockez vos clés privées n'est pas vraiment protégé
0: mais du coup tu conseilles plus pour euh, la partie défense partie attaque les deux les deux se valaient totalement euh, parce que c'est vrai que généralement ouais, la majorité des conférences fait... oui pardon
1: j'ai fait la track défense donc je peux pas dire euh, est-ce ouais. que c'est fantastique sur la track attaque ce que j'ai l'impression sur la Attack, c'est que c'est pas vraiment de l'attaque au sens si euh, c'est de c'est plutôt des, des conférences de pointe sur un truc particulier et, euh, qui sont intéressantes si t'es électronicien parce que euh, j'en ai vu quand même une sur la partie euh, euh, comment utiliser le out of networking et donc les, le trafic réseau que le host ne voit pas mais que la carte réseau interprète euh, donc, il y a des choses assez pointues. Il faut bien lire les descriptions le pro quand le programme est disponible pour voir si ça va vraiment t'intéresser en attaque ou pas. Mais ce n'est pas de l'attaque au sens euh, « je vais trouver des trucs fantastiques pour faire une intrusion dans le SI d'une entreprise. entreprise. » D'accord. En tout cas, de ce que j'ai vu. Si des gens y ont participé et ne partagent pas mon, mon avis, on sera très heureux de leur donner la parole. Ouais, c'est
0: peut-être un sentiment euh, non partagé, mais j'ai l'impression quand même que les conférences avec des, des tracks, en tout cas un nombre conséquent de, de confs sur la partie Blue Team est euh, en, en train de sacrément augmenter. Oui. Et je trouve ça quand même super cool. Je trouve ça vrai que qu'il euh, y a quelques années, c'était quasiment que... Je ne vais pas dire de la conf pour tester mais, euh, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est vraiment sur... Euh, on fait un retour sur comment on a pété machin, ou euh, un retour sur telle nouvelle attaque et pas trop sur la côté euh, bah voilà, comment on, on fixe tout ça derrière. Et donc, c'est peut-être parce que justement, le marché se développe sur ces sur sur différents profils-là, et qu'on a, n'achète on, on on a, on a, on a, plus que pas, pas que du nester à la à l'appel chez les prestataires, mais que maintenant on commence à avoir des teams internes pour essayer de sécuriser tout ça, en plus du RSSI. En tout cas, c'est toujours super intéressant à suivre. Et j'ai hâte de voir les vidéos.
1: Bah ouais, moi aussi. J'espère que ça va sortir bientôt. <rire>
0: Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce que Myth nous fait le retour sur la réponse de la Russie Oui.
2: Alors, ma petite marotte... Euh, donc euh, la Russie, exactement, euh, le secrétaire euh, au ministère des Affaires étrangères russe a envoyé une lettre euh, au gouvernement euh, directement euh, américain en disant à la cour que euh, les euh, accusations qui avaient été portées euh, contre la Russie et spécifiquement contre euh, des, euh, des militaires euh, du GRU, euh, ne sont pas valides car euh, et là ils ont exprimé tout <rire> leur magnificence en maîtrise du droit international avec un nombre de références qui m'a fait mal à la tête euh, donc euh, la première et la plus, la plus drôle honnêtement c'est euh, on peut vous hacker parce que vous faites la même chose et la NSA est connue pour être la plus grande au monde à, à faire des, du hacking euh, sauvage euh, comme euh, on, on l'a fait à peu près et c'est une réponse euh, assez, euh, assez ouf hein, en soi dans, dans un document comme ça et puis après, il y en a qui sont beaucoup plus euh, argumentés, notamment une réponse comme quoi, euh, comme c'est des militaires qui ont conduit l'action et euh, que euh, ce n'est pas euh, considéré euh, comme, euh, comme une agression euh, qui aurait été faite par une tierce partie, et bien euh, notamment, ça ne peut pas être considéré comme une agression qui peut être jugée à, à ce district, mais qui devrait être jugée euh, soit directement euh, au niveau du Congrès ou à d'autres niveaux. Il euh, y a aussi euh, le fait que les ingérences sur tout ce qui concerne... Euh, une deuxième partie, euh, et ben, ils ont demandé à ce que ce soit jugé sur d'autres tribunaux. Il euh, y a New York qui s'est emparé, qui voulait juger une affaire, et ils ont fait euh, tous un argumentaire comme quoi, pourquoi ça ne pouvait pas être jugé à New York. Et c'est vraiment très très étayant en tant qu'argumentaire. Et euh, si vous voulez voir quelques références sur le droit international, euh, c'est plutôt pas mal, notamment dans tout ce qui est euh, type de cyberattaque. Il euh, y a notamment aussi euh, le dernier truc sur lequel euh, moi j'ai un, un petit peu halluciné hein, quand j'ai lu hein, c'est euh, qui demande l'arrêt euh, total de toutes les charges en vertu de tout ce qu'ils ont énuméré dessus et donc ils ont repris une à une toutes les claims qui avaient été faites euh, par euh, la cour et euh, ils déboîtent euh, tous et comment ils les ont déboîtés donc en mettant des arguments mais ils ont tout justifié avec des précédents qui ont déjà été jugés et euh, qui euh, peuvent servir euh, de base euh, euh, comme jugement, euh, je ne sais plus, j'ai plus le mot, Gilles, tu l'as peut-être. Euh, euh... Jurisprudence Jurisprudence, merci. Jurisprudence, hein, et puis il se base aussi euh, sur euh, un texte spécifique, euh, il faudrait que je le retrouve, c'est le
1: FSIA, le nom. Euh... Bon, globalement, ils ont mis des avocats en face, ils ont fait le. Ah ouais, ils sont arrivés, ils ont. ont voilà. ils... C'est quoi le ils prochain ont... round
2: eh ben, le prochain round, euh, ça sera sûrement la réponse euh, américaine euh, à cette lettre, hein, parce que c'est une lettre qui appelle réponse.
1: <rire> on verra le prochain
0: round. Eh, non, on a, on a fini le roman photo sur GDPR, il faut bien qu'on trouve un nouveau sujet, quoi. je veux dire, il n'y a pas de oui,
1: problème. Oui, c'est vrai.
2: <rire> D'ailleurs, ouais, ça me manque. Gilles, c'est quand que tu reviens sur GDPR
1: <rire> Ah ben, bah, j'en ai eu, mais je n'étais pas prêt, alors... Euh, tu fais pas le plugin semaine prochaine, peut-être le... <rire> le, pl le plugin WordPress, on verra. Ouais, pas.
2: Allez. Et puis, ce sera tout du coup pour moi.
0: Très bien. Et donc, on enchaîne. Oh bah, J'ai une news qui est assez rapide par la suite également. Euh, C'est une suite à une annonce qui a été faite par Cloudflare sur une nouvelle application sortie sur iPhone et euh, Android euh, qui permet la mise en place facilitée de leur euh, DNS, euh, le fameux 1.1.1.1. Euh, et là, vous vous dites... Euh, oui pourquoi il fallait une application pour ça, c'est complètement bête, je veux dire, je sais changer des settings DNS dans un système. Alors le fait est que, après avoir analysé un peu plus en détail les limitations, euh, selon l'OS, c'est pas aussi simple qu'il n'est paraît. Alors déjà, par exemple, sur Android, avant Android 9, il n'était pas possible de mettre un, 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 dire, une configuration qui était euh, générale pour tout le système. Il fallait s'embêter euh, point d'accès Wi-Fi par point d'accès Wi-Fi pour spécifier ton DNS statique et pas prendre celui fourni euh, par le DHCP euh, et euh, surtout a priori il n'y avait pas de moyen de, de setup set un DNS précis pour euh, la communication euh, du euh, provider mobile classique, donc euh, 3G, 4G, euh, etc. Euh, apparemment maintenant depuis Android 9 c'est possible, euh, donc potentiellement si vous êtes sur Android 9 vous n'avez pas besoin de cette application là, quoique je vais en parler un peu plus en détail par la suite. Euh, et sous, sous, sous iPhone c'est un peu comme le stade euh, pré-Android euh, 9, à savoir qu'il n'y a pas de centralisation de la configuration et surtout il n'y a aucun moyen uniquement via settings pour euh, configurer ça pour euh, l'accès euh, 3G, 4G. Euh, ce qui est du coup intéressant, euh, c'est que l'application du coup pour y parvenir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va installer un profil VPN. Et là vous dites, oulala, attendez, moi je veux juste le DNS, euh, je veux pas euh, que tout mon trafic passe chez Cloudflare ou euh, à l'inverse, vous vous dites oh, « Ah ben super, euh, on a maintenant un VPN gratuit ». Alors, je... c'est pour ça que je tenais à, à faire un petit euh, retour sur le sujet, si jamais vous êtes intéressé ou intrigué par l'application. Ce n'est pas un service de VPN. Ils utilisent ah, bon l'astuce… Oui, pardon
1: Oui. Ils ne viennent pas d'offrir gratuitement à des centaines de millions de personnes non. un VPN qui se vend 12 euros par mois non, <rire> je... <rire> ben non,
0: justement. Non, <rire> justement. Et du coup, donc, ce n'est pas un VPN, euh, en fait, ils servent des profils VPN dans, la, dans le téléphone pour justement forcer un DNS précis pour toutes les communications. C'est la qu'ils ont trouvé pour pouvoir le, le forcer de manière globale sur tout le système. Euh, et donc en fait, quand vous activez l'application et que vous, activez, euh, le, vous avez un joli, euh, des jolis petites, euh, des petits cotillons qui partent dans les airs sur votre écran en disant « Bravo, vous avez activé euh, notre DNS », et en gros, euh, bah, du coup, ça met en place un profil VPN, donc vous voyez la petite clé en haut Android pour vous dire que vous avez un profil VPN actif. Mais euh, si jamais vous allez vérifier après euh, sur euh, des sites qui permettent de vérifier votre IP ou de vous géolocaliser, bah, vous verrez très bien que vous n'avez pas changé d'IP, que vous êtes toujours géolocalisé dans la ville où vous êtes à l'heure actuelle. Bref, en gros, le trafic en tant que tel n'est pas euh, redirigé euh, dans un canal chiffré VPN euh, chez Cloudflare. Euh, voilà, donc voilà, si jamais ça fait peur à certaines personnes, bah, rassurez-vous, c'est uniquement votre trafic DNS, ce qui est déjà pas mal, hein, on rappelle, hein, ça, ça donne quand même pas mal d'informations potentiellement sur, sur euh, où vous allez. Euh, et euh, l'autre point qui avait été mis en, également en avant, c'est que via ce profil de PN là vous avez du coup automatiquement euh, le DOH d'activer. On rappelle, hein, on en a parlé il y a quelques semaines, le DOH, c'est DNS over HTTPS, donc en gros c'est le fait que euh, maintenant, votre flux DNS est euh, dans euh, un flux euh, pour 443 euh, indifférencié d'un flux HTTPS classique, ce qui permet euh, d'obtenir entre guillemets une, comment dire, euh, un respect de la vie privée optimale, où euh, il n'est pas possible facilement de finalement bloquer euh, vos, vos requêtes et de vous forcer. Bah voilà. Si tu
2: veux bloquer YouTube, si tu veux bloquer Google, si tu veux bloquer Cloudflare etc., tu vas vite avoir des problèmes sur ton réseau.
0: Bah voilà. Du coup, bah c'est ça force la main entre guillemets euh, et ça empêche euh, une autorité euh, quelle qu'elle soit, que ce soit votre entreprise ou euh, ou euh, votre euh, votre état ou euh, quel, je ne sais quel organisme privé qui regarde votre trafic euh, de bah, du coup de pouvoir euh, intervenir là-dessus et vous empêcher de le faire. Pour ceux qui euh, sont euh, comme certains personnes sur Twitter et euh, trouvent que DOH c'est complètement overkill et que DOT c'est mieux, donc DLS over TLS, vous avez l'option dans l'application pour switcher sur l'un ou l'autre. Euh, donc vous avez du coup possibilité de passer sur euh, le port associé au DOT. J'ai oublié le CTS, gts 480 quelque chose de mémoire Bref, voilà donc euh, après euh, je pense franchement euh, espérez pas trop avoir un gain de réactif de, de vitesse, à moins que le DNS de votre ISP soit absolument pourri, euh, j'en doute fortement, parce que l'overhead qu'apporte qu leur, leur leur petit truc VPN à mon avis ça, ça gâche les quelques millisecondes que tu gagnes sur le, le DNS 1.1.1.1 euh, non par contre si jamais vous avez des, des ISP peu scrupuleux c'est pas très Courant en Europe mais ça l'est très fortement Aux US qui euh, hésitent pas à vous injecter par exemple des pages de pub Quand le DNS euh, Répond pas quand vous essayez d'atteindre un domaine Qui marche pas vous avez, vous avez leur page pleine de pub Qui vous dit que le, que, que le ouais. site n'existe pas
2: ou même directement quand ils euh, remplacent des pubs aussi directement même pas forcément uniquement quand ça marche pas hein.
0: voilà ou qui simplement qui veulent simplement revendre votre trafic hein, parce que sans aller jusqu'à regarder votre trafic détaillé savoir sur quel site vous allez c'est déjà vachement intéressant à revendre voilà bah, tout ça euh, pris en compte si jamais vous voulez essayer de trouver un moyen de euh, ne pas leur fournir ce genre d'informations sur vous euh, ben bah, vous pouvez tester du coup ce nouveau service et c'est tout pour celui-là, avant que vous ayez des questions sur l'application. Sur pour moi, j'ai testé sur mon téléphone, donc je l'ai installé il y a pas longtemps, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Euh, j'ai pas vu de gros impact au niveau perf. Euh...
1: Ouais, moi, moi, je, je suis je, déçu. Tu vois, j'ai un VPN en permanence sur le téléphone, Je vois pas trop d'impact perf. Non
0: ah, du, coup, du coup, tu vois peu l'intérêt, j'imagine.
2: Moi, le... ce qui, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils aient pu utiliser du coup le, le setting de, de l'icône de VPN et ça peut faire penser aux gens qui sont protégés Et en fait c'est pas ça
0: Bah oui je crois qu'ils ont pas eu le choix en fait Pour le coup C'est leur moyen de C'est leur rapproche
2: Si on dit aux gens que quand ils voient la petite icône C'est du VPN et qu'ils sont protégés Et qu'après tu leur dis Si vous avez du cloud faire, vous avez VPN mais c'est pas protégé Non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est problématique
0: Enfin même pour moi tu vois J'ai dû creuser un peu pour comprendre ce qui se passait réellement Parce que j'ai vu au début quand j'ai installé l'application j'ai vu appuyer sur le bouton, ça m'a dit, on veut installer un profil VPN. J'ai fait, oulala, attends, attends, attends. <rire> Qu'est-ce qui se passe ouais, ouais, On se calme bien. et je vais regarder ce que ça fait réellement. Je me suis un peu renseigné avant. Euh... C'est des Russes. <rire> non, mais voilà, ça peut, ça peut porter à confusion, ça c'est clair. Il euh... y a pas mal d'ailleurs de gens qui s'en plaignent. Hein. Quand tu regardes les commentaires sur l'application Android, euh... enfin sur le Play Store, c'est ah, mais enlever cette icône, J'essaie d'avoir un... le moins d'icônes possible. Ça pollue pour rien. Sauf que voilà, en l'occurrence, je suis quasiment certain qu'ils n'ont pas de moyen de l'enlever. Euh, non, la base... Un
1: VPN t'as forcément une ligne ouais, ouais. Oui Une et ligne ou
2: deux ça dépend le VPN que tu utilises T'as au moins la, la ligne système Android Ouais De manière, VPN active quoi, vois... par avec ton service Et après t'as ouais. connecté à quelque chose puis...
0: Non puis je veux dire C'est un, un mal pour un bien parce que Oui d'un côté tu veux également Savoir si ton VPN est actif Mais tu veux aussi savoir si un truc est à installé à un produit VPN auquel t'es pas au courant quoi. Ah, hum. Moi
1: la notification je pense qu'elle est bien Enfin là bas ouais. bah, elle est bien il n'y a pas de doute, des fois, à un moment, là, parce qu'on m'a collé un S9 dans les mains, là, donc euh, je découvre la modernité des dernières générations de téléphone, et euh, à un moment, ça te met, euh, votre trafic est peut-être surveillé. Tu vois, tu as des notifs comme ça, tu te dis, bah, un utilisateur lambda, à part paniquer, je sais pas ce qu'il va faire, mais... Ah bah oui, Ou c'est tu... sûr était tranquillement en train de surfer d'un coup tu as une notif de samsung qui dit tiens euh, je fais du vpn ce serait bien que vous soyez de manière sécurisée je vous offre 300 mégas de bande passante <rire> Les gens ils vont, enfin, ça, ça devient quand même assez complexe à gérer toutes ces machines
2: après il faut trouver le bon vpn du mauvais vpn et ça c'est toute une histoire de chasse encore
1: mmh.
0: Alors après, ce que pour finir là-dessus, ce que j'ai pas testé, c'est la possibilité d'avoir ton VPN entre guillemets, pour ton trafic et d'avoir euh, leur profil en plus pour euh, forcer le, le, leur DNS. Je J'imagine que ça ne fonctionne pas, mais je n'ai pas testé, donc pour le coup, peut-être que je me trompe là-dessus. Je euh...
1: ne testerai pas. <rire>
0: Et pour clôturer rapidement, parce qu'on arrive proche de euh, l'heure d'épisode, la découverte de la semaine, qui était déjà prévue la semaine dernière, mais qui avait été poussée parce qu'il y avait une autre découverte de la semaine euh, à expliquer, c'est donc une annonce euh, qui date du 30 octobre, qui est de Netflix, qui a mis à jour son application Stethoscope. Alors que euh, moi, je ne connaissais pas ou dont je n'avais pas souvenir quand j'ai découvert l'article. Donc c'est une découverte de l'outil en tant que tel. Euh, et en gros, donc euh, ils ont maintenant fait la version native de l'application qui était à la base euh, une appli web. Alors, native, il faut le dire vite, hein, c'est un électron avec du React hein, derrière, donc euh, c'est, disons que ça a une apparence de natif. Euh, et ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est pas tant la mise à jour version native que euh, l'approche derrière Stethoscope, en fait, euh, que je connaissais pas. En gros, apparemment, chez Netflix, ils ont une culture qui est relativement, euh, comment dire, pas libertaire, mais en gros, on fait confiance à l'utilisateur. Alors, c'est marrant, ça fait un petit rappel par rapport à... Qui est responsable de la protection des personnes Est-ce que ce sont eux-mêmes ou est-ce que c'est l'entreprise Mais en gros, voilà, leur approche, c'est une entreprise qui est quand même bourrée de... de enfin, c'est majoritairement de l'ingénieur. Hein. Mais je pense que comme n'importe quelle grosse boîte, ils ont également monsieur tout le monde qui n'a jamais touché à un PC euh, en dehors de son, de son travail. Euh, pour pour des, les départementières. Euh, mais en gros, leur approche, c'est... On n'a pas envie de brider l'utilisateur avec une politique euh, centralisée trop lourde on leur fait confiance dans le fait qu'ils souhaitent simplement euh, euh, faire ce qu'ils veulent faire pour leur travail en étant sécurisés, qu'ils n'ont pas un souhait d'être euh, -sécu non sécurisés par nature, Alors, ça peut discuter par certaines personnes, hein, mais bon. bon, en tout cas l'intention est louable. Et en gros, ils veulent donner de, le pouvoir à l'utilisateur d'être informé sur la situation, l'état le, le, sécurité de, de, des devices qu'ils utilisent et leur donner un moyen très facile sans avoir besoin d'avoir appel au service desk ou euh, de faire des recherches euh, ou perdre 10 minutes, d'activer les fonctions euh, clés pour avoir une, euh, une bonne hygiène, sécurité sur leur poste. Quoi. Et en gros, euh, ces applications-là, en fait c'est une sorte de checklist qui sert derrière de, derrière de OS Query. Hein. Euh, de mémoire, c'est Facebook qui a fait OS Query Je ne sais plus. Mais bref, qui est un agent euh, multi-OS qui permet de collecter un quantité d'informations euh, très important sur les postes. C'est utilisé notamment par, par les Blue Team, généralement, pour faire de, de la récolte d'informations euh, pour analyse potentielle de, de flotte ou sur les postes potentiellement infectés. Euh, et en gros, qui va regarder si le système est à jour au niveau des pages de sécurité, si jamais le, le pare-feu est activé ou non, si jamais le chiffrement du disque est activé ou non, si jamais la personne a, a configuré un verrouillage de sa session utilisateur automatiquement euh, après une activité, euh, si jamais euh, les mises à jour des applications étaient également mises en place si jamais le protocole RDP ou SSH est ouvert, ce genre de choses. Et du coup, euh, eux, ils ont, sont même allés à l'étape plus loin. Donc non seulement tu peux la lancer à la demande pour te rendre compte de ton état, et tu peux apparemment en un clic changer Pardon. certaines configurations euh, pour mettre ça sur un état que Netflix considère comme sain. Mais en plus de ça, apparemment, ils se sont pluggés sur euh, leur service SSO et du coup, quand tu essaies de te servir de enfin, du, du service SSO, en fait, sous des applications sensibles, ce check-là est lancé automatiquement. Si jamais euh, tu es dans le vert par rapport à ce qui est demandé pour cette application-là précisément, tu vois rien, c'est logué chez eux comme euh, c'est un device a priori sain qui se connecte. Et si jamais, par contre, il y a des choses qui sont à faire, tu vas être prompte. Avec l'application en disant attention qu'il a peint, euh, par exemple, je sais pas, tu n'as pas mis le screen lock sur ton, sur, ton, sur, ton, sur, ton, sur ton device, euh, bah, on t'encourage à le mettre quoi. Euh, J'ai pas vu dans l'article euh, ce qui se passe si jamais la personne dit bah je m'en fous qu'elle fait l'application et qu'elle s'en sert pas. Après, est-ce qu'ils ont des, des politiques internes entre guillemets pour euh, que, ce, que ce soit reprochable à la personne si jamais elle n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, si jamais elle se fait pôner, j'en sais rien. Mais voilà, je trouvais l'approche intéressante. C'est clairement pas l'approche qui est la partagée par toutes les entreprises. Hein. Généralement, on a tendance à mettre des contrôles assez lourds et d'avoir des, comment dire, exemptions, euh... des... Exception. des exceptions, merci, euh, pour certaines populations, euh... Qui, qui ont des besoins techniques, d'avoir un accès local admin, etc. C'est généralement les devs et certaines personnes. Généralement les gens les plus à risque d'ailleurs, puisque c'est les gens qui ont le plus d'accès <rire> sur lequel on enlève ces restrictions. Mais on, on considère que ces gens-là sont les gens les plus informés et éduqués sur les risques, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, d'expérience. Euh, voilà, donc en tout cas c'était une autre approche intéressante, qui peut être euh, intéressante à creuser pour votre entreprise, pour voir si jamais ça peut pas être euh, ajouté. Ça me faisait un peu penser... Euh, à ce que vous certains services euh, VPN par exemple euh, ou même de, de NAC où en fait tu un health check qui est fait sur le système via un agent et qui te laisse te connecter sur le réseau d'entreprise de si, uniquement si tu remplis une certaine liste d'exigences ouais. qui est souvent liée par exemple justement à le fait que ta machine soit à jour. Et voilà c'est tout pour ça, euh, je n'ai pas pu tester malheureusement directement l'outil, j'ai juste pas trouvé le temps, j'ai l'impression que plus ça va moins je trouve le temps de tester ces trucs, donc je, je compte sur euh, la communauté si jamais il y a des retours sur le sur le produit, ça m'intéresse, savoir également à quel point c'est facile à utiliser. Euh, et pour ceux qui sont pardon
2: ah vas-y, continue avec l'outil alors, je voudrais que tu avais fini.
0: Oh, je, je finis juste sur un dernier point. Si jamais les gens se demandent si euh, ça marche sur euh, téléphone, en gros si c'est pas uniquement euh, Windows 10 et macOS, mais si ça touche également d'autres devices, euh, pas encore, mais c'est en préparation.
1: Et c'est tout. Ah ouais, donc ça peut remplacer, okay. remplacer le MDM Généralement, c'est le MDM qui porte le compliance check. Ouais. Exactement. Bah oui, voilà, c'est ça.
0: Euh, bah, enfin le MDM plus euh, sous les flottes Windows euh, simplement euh, tes tes GPO AD quoi. Euh, c'est voilà, c'est en gros l'approche la, MDM généralement euh, GPO et consort. Bah c'est l'approche. On vous force ces mesures là parce que c'est pour votre bien. L'approche Netflix, c'est une approche plus soft entre guillemets. On vous recommande fortement de mettre ça en place parce que c'est pour votre bien. Mais visiblement, il ouais. y a pas de c'est pas forcé
1: quoi. Ouais, mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas accès à certaines ressources. Bah, C'est là où pas, je ne suis pas devant certain. L'appli qui pose les congés, les gens vont avoir un intérêt. <rire> je ne
0: suis pas certain qu'ils qu te bloquent l'accès. Peut-être qu'ils te demandent de, de step up sur ton authentification. Mais j'ai peut-être ah, raté ce point-là, oui. mais je n'ai pas l'impression que, hmm. que ce soit. Parce que ça ne rentre pas dans leur, justement, leur approche de, hmm, on de ce choix utilisateur, quoi. Euh...
1: Hmm.
0: Voilà.
2: D'accord. Et du coup, moi je vais faire un point. Euh, je... Normalement, il faut qu'on regarde un petit peu en comptoir, euh, derrière le comptoir, mais une personne a répondu à l'appel euh, qu'on a lancé la semaine dernière avec euh, une bonne information. Et donc, euh, normalement, si tout va bien et qu'on a le temps de travailler avec lui, un article devrait être publié cette semaine. Ouh. Super
0: ouais, bah, ouais, J'avais fait... pas vu et j'en suis très content.
2: Voilà. Euh, on peut ajouter qu'il faut patcher euh, parce que la... le patch Tuesday vient de sortir. Et donc, euh, il patch enfin la NPC Elevation of Privilege Vulnerability qui avait été disclosed sur Twitter euh, par euh, Sandbox Escaper.
0: Voilà, donc euh, ceux qui veulent bêta-test le patch, allez-y. <rire> il faut nous raconter. Bref, je pense qu'on a. Ou attendez deux semaines. <rire> Peut-être pas deux semaines, mais. Ou deux mois, Ou deux mois il y en a. Hein, mais des fois, euh, 24 heures, ça peut être salvateur. Hein. Euh, bref, euh, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Bah oui. Du coup, il va être temps de fermer le comptoir. Euh, a priori, rendez-vous euh, à la semaine prochaine. A plus tard.
1: A plus. Au revoir.